0: 是单身狗投资成长日记的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。安约吗？我是约约。
1: 大家好，我是今晚看 Sky。
0: 我们今天要讲的是关于游戏产业。哎，说到游戏 ，Sky， 你平常有玩玩游戏吗？
1: 平常是我在玩游戏啦，但我觉得我自己不算个很资深的玩家。就我平常玩的游戏，就是比较大众导向的，像是英雄联盟啊、炉石啊。然后最近因为比较忙，就玩的比较多是手游相关的东西。
0: 那你最早玩游戏大概是什么时候
1: ？最早哦，如果要真的提到很早，可能小学那时候玩的就是《魂斗罗》，不知道这样会不会显得很老？但我应该还算年轻啦。<笑>反正就是《魂斗罗》，然后之后就是玩那种《摩尔庄园》，你有玩过
0: 吗？有有有,有摩尔
1: 庄园》啊，《塞尔号》啊，<笑>然后《摩尔勇士》，反正就是那些中国的那种。呃，嗯、偏山浆一点游戏、嗯嗯，对，然后然后之后就变成是 T P A 夺冠，<笑>你知道这件事吗？哎、嗯欸，我不太知道、欸，哎，就是国三吧，然后英雄联盟 S 二的时候，嗯、然后台湾队，呃，台北安杀星在全球的冠军杯上面夺冠了，嗯，然后就那时候就是大家开始疯狂在玩英雄联盟，然后那时候我就开始玩，然后高中就玩得很疯，不管什么游戏都玩，但大学就没较别没什么时间，然后就开始玩手游啊，那种比较相关、比较休闲一点的东西。
0: 所以简单来说，游戏可以分为呃手机类的游戏跟电脑类的游戏这两种吗
1: ？哦，你说你要分整个游戏产业嘛？但如果你要分的话，我觉得整个游戏产业可能会比较分三个部分比较合适一点，像是手机游戏，然后电脑游戏跟传统的主机游戏
0: 。那呃，游戏发展到现在，大概成长规模是如何呢？
1: 就我之前有做过研究了，所以我大概知道这些数字，嗯、像是整个 Keger 大概是 15.4%， 然后 Keger 就是年复合增长率，就是每年它就是成长15趴，就是算出来以后它平均就是成长15趴，嗯、而且它的机器还蛮高的，它的机器我记得它2014年的机器是386亿美金，然后成长到现在已经有呃二零一九年的685十五亿了。说这段你说它的这个 Keger 不是因为。它的机器很小，然后成长很快，而反而是真的是有需求，真的有在成长，然后让它的成长能够有蛮爆量的一个增长速度的、啊、<对>那
0: 手游的成长为什么可以这么快？
1: 其实手游成长这件事情前，我们要先理清一下，说手游的历史到底是怎么出现的。就是手机这件事情，大家一定都有嘛，但是像我小学的时候，我们拿的可能就是。比较白痴一点的手机，像是 Nokia、ok、啊之类的。然后我记得最早的游戏是一个叫做俄罗斯方块的游戏，但我们可能比较没有接触， uh oh. 但是我听别人说的。然后后来就变成是贪吃蛇，贪吃蛇我就有玩过了。然后贪吃蛇玩以后呢，他就开始发展出其他相关的游戏，但其实那些游戏呢，一直都不怎么样，就是它一直都不怎么好玩，<笑><直都 S 1> 因为因为它就是有局限性，就是我今天按键就是那几个，然后玩法很局限。然后直到二零零八年是 iPhone。第一次 iPhone 推出来以后，它改变了整个智慧型手机的一个格局，就它整个手机变成了触控式，它触控式自然就会带动更多样的玩法，然后它就会出现更多的游戏种类。那那时候像是植物大战僵尸啊，然后就是手游开始成长，应该是二零零八年开始，然后开始爆量成长，然后到后来的像神魔之塔、啊，什么之塔你玩过吗
0: ？有有有
1: 有有<笑><笑>好，就是比较大众导向的游戏，然后到现在就是一直成长都还蛮漂亮的。
0: 所以他们快速成长的游戏有没有共同点在
1: ？共通点我觉得就是他们那几个游戏，我自己觉得是蛮简单的，就是蛮好入手嗯。嗯，就是因为手游跟电脑游戏最大的差别是说，它的目标客群就完全不是一样的人，充电性比较低。像是电脑游戏呢，它现在未来。以及现在他们的发展策略呢，就比较越来越像是去吸引那些老玩家，然后游戏越来越越出越难，就等于说对网新玩家来说，他们其实不太的亲民，就他们不太能够接受那么难的游戏。那手游反而就是走休闲路线的，就是给大众都去玩玩看，说这可能是我觉得，呃，手游能够快速成长的原因那。所以说，我觉得过去几年有在红的游戏，我觉得都是一个比较简单的一个路线，然后质感也还不错啊，然后有 IP，IP IP 就是呃智慧财产权，就是有点像是。公司的一个品牌价值的感觉，就是比如说我今天 RO《先进传说》，他们就是一个很大的 IP，、嗯、然后出了好几个系列，大家知道听到 RO 就是一个品质保证，就大家知道说哦，这个就是一个还不错的游戏这样子
0: 。哎呦，好像很懂哦。废话
1: ，这这是有研究过是比较不一样了
0: 、啊。<笑>那我来简单的概率一下你刚刚所说的，你说呃，手游之所以可以高速成长的主要原因，第一个就是门槛低，那开发也可以非常的迅速，没错<錯>。那第二个就是游戏的难度低，人们可以很进入状况。必须要摸一下，摸很久才知道这个游戏要怎么玩。这样，對對對對第三个就是研发成本也非常低，那周期也短，风险相对的小。嗯、第四个就是刚刚所说的那个很大的 IP，、啊
1: 、没错，你要这样讲也是可以。
0: <笑><笑>那你要讲一下那些手游的开发商赚的是什么东西啊？
1: 如果讲整个产业的话，其实这个产业蛮简单的，就是相对于其他的传产啊或者是科技业，他们其实上下游蛮分明、蛮扁平化的。就是它整个最主要的三个角色，就是研发商、代理商跟平台商。那简单来说，手游的话，它的研发商就是大家传统上听到那些，还会去做游戏，然后这些游戏呢就会在那去给玩家玩，然后玩家在游戏里面消费，就会是他们的营收来源，就是他们的呃获利模式。那第二点的话，就是他们的那个代理商。那代理商他的营运的模式有点像是说，呃，研发商他因为没有比较没有钱，或者是钱比较少，所以他不能把自己游戏推到海外去，因为海外可能要有一些法规限制啊，然后要花比较多的钱。那他们就会直接把这个算是专利的感觉，直接卖给代理商，然后代理商在国外去发展他们的游戏，然后他们就可以收到权利金、抽成的感觉。然后平台商的话就是。呃，上架游戏上架的时候，嗯、对，那这个平台上就比较简单一点，就是 Apple 跟 Google， 就是他们两家就是最大的平台上
0: 。那所以，一般的手游都会上架在这两个平台上吗？嗯
1: 、呃，你这样想好了，呃，大家玩拿的智慧型手机，全部都会是几乎啦，我记得市场率是九十八趴左右，嗯、他们全部都会是，要么就是 iOS， 要么就是 Android，、嗯、就等于说我今天不在上面下的游戏根本不可能，就是我今天想要下载 App， 一定要借由他们两个。除了他们俩以外，没有任何其他的方式能够拿到这相关的呃游戏的资讯。等于说，这样就变成说他们的溢价率很高，一个独占的市场了
0: 。啊，那既然你都把所有的产业都讲了一遍，那所有的整体的产品结构大概是长怎么样呢？嗯
1: ，其实这个要讲整个产业结构蛮复杂，那我就简单讲一条比较主要的支线。嗯、它有点像是说，第一个是它的金融门槛其实是很低的，因为你今天。去研发一款游戏，其实简单的游戏，十几个人啊，几个人其实就可以一起研发出来了，也不一定要用很多的钱。那成长也很快，像过去我们刚刚讲说，他们的 k g i 大概是十五点四 percent， 那这样就会使得说厂商很多，因为大家都想要进来分一杯羹嘛。但是他们会变得很集中，为什么呢？因为你这种直观上理解可能会觉得哦，因为大家很多厂商，然后他们都可以进来。那照来说，大家应该都是各吃各的，应该很分散，分散率。但是其实他们其实是蛮集中的，原因是在于说他们的资本要求其实很高的。因为这虽然有点像是小冲突，但其实简单来说，就是我今天要进入这个市场其实很简单，但我要在这里面真的活着，或者是能够分一碗饭吃，其实是蛮困难的一件事情。因为他们的资本支出变得很多，因为当游戏变多的时候。你要怎么让别人来看到你的游戏？广告上就要花钱的。那你游戏本身设计也不能差，因为有很多竞争者。说你的研发费用也很高。那除此之外，你还有 IP 这件事情。你没有 IP 的话，也没有人会相信你这游戏是好玩的，对吧？所以等于说，它整个游戏产业它会变成说是一个很集中的产业。像他们前十大的游戏公司加起来的市占率就有六十了。然后，而且它整个游戏产业其实并不是 winner take o l l 就是赢者全拿。就我今天玩了 A 游戏，我还是会去玩 B 游戏，我不会单纯玩 A 游戏而已。说它其实是一个还不错的产业，然后市场竞争会变得很激烈，因为大家都吃不饱也饿不死，就是那种小游戏上对。然后他们的定价策略的话，就是我们可以简单讲一下，因为厂商太多了，游戏太多了，所以等于说我今天要让他们进来，一定要让玩家进来，因为我。这个有产业的特色，其中一部分就是固定成本很高，但边际成本很低。它、啊、固定成本就是我所谓的伺服器的建设啊，然后这个游戏的设计啊，相关的东西。它边际成本就是我多收一个客人或者多收一个玩家会多付的费用，但其实他们边际成本是很低的。所以对于游戏商来说呢，他们是想要收越多的玩家当然是越好。所以他们就会变得说，他们的定价模式是用 f r e e m i u m 加 premium 的方式，就是我今天是免费让你下载，啊，免费让你玩，但你在里面可能过一段时间就要去付费啊，或者是很多的设备啊，或者是很多的装备都是要去付费的。这是他们的一个获利的模式，那这样也会导致他们的广告策略就是花越来越多的钱。我不知道你平常有没有看到，就是很多游戏广告可能会出现在公车上啊、西门町的那个电梯的扶手上啊之类的，有,有有有。对，有有有嗯、反正就是它这个模式就会变得说，我们未来的趋势应该会是大者很大。就等于说，大的游戏商能够一直维持这个游戏的发展，就是他自己的这个游戏业务的发展，然后也是能够保持很高的市占率。但反观呢，小游戏商可能就比较 struggle 一点，比较没有办法在里面获得很高的一个获利
0: 。平台上，我大概知道就是苹果跟 Google 都占的。是是是那游戏商的话，龙头大概都是哪些公司呢
1: ？游戏商龙头呢，其实简单来说，最大的三家其实是腾讯、网易跟暴雪。但如果我们今天先不谈保险，因为保险其实它，我自己认为它比它比较重要的业务是放在电脑上面的。然后网易跟腾讯呢，他们两家的特色比较像是说，呃，腾讯走的路线比较像往东南亚去发展，那网易的出海方式就朝像是南韩啊，或者是日本那种东北亚的地区。那这主要是他们两个比较大的差别，但是。像结合我们刚刚说的，他们其实都有很多的 IP。像你们现在看到的很多游戏啊，像目前的 App Store Ranking 的前几名，像是《传说对决》那种，都是也都是腾讯去做研发的。等于说，他们这款游戏也红了很久，就代表说大者恒大这件事情是真的存在的。那未来我也会觉得说，腾讯跟网易其实都还是一个还不错的一个算是投资标的吧，因为他们都能够稳稳的这样去延续下去。我不觉得他的游戏业务會,不会受到影响，这样子。
0: 因为我今天有看到一个新闻，它是说腾讯旗下的 PUBG Mobile 和那个王者荣耀包揽了游戏应用排行榜的前两名，那<对>可见腾讯在游戏这块是非常的具有龙头的角色在
1: 。对对对对对，可能有些人会觉得说，嗯，腾讯可能比较多做的是微信啊、QQ 那种比较社交相关的东西，嗯、但其实的发展策略是用社交这种东西去带动他们的游戏的成长，所以他们主要的营收来源还是来自于游戏，像他们。呃， 2 0 1 9年的营收应该31趴都是来自游戏，然后这也是它最大宗的一个营收的收入
0: 。那今年疫情的发展，应该也让游戏的下载量有爆量性的增
1: 长吧？当然啦，因为呃，游戏它有像是一个结合，大家在这边找一个认同感，然后去做休闲的运动。那疫情呢，导致他们不能出门，等于说大家更依赖这种宅经济的相关的东西。那这种东西呢，像2020年 Q 1的时候，他们的周游戏量的下载量就已经增长了 30% 超过1十亿次。然后中国啊、南韩那些相关的特定市场。疫情爆发的时候，他们的成长呢也达到三十五趴到八十趴左右的增长，就等于说疫情让大家无法出门，时间变多了，能够做的事情就要去多做一点，去玩一些游戏啊，然后去做一些社交，就是网上社交相关的东西，像电商啊、平台相关的东西也都是发展的不错，在疫情的期间
0: 了。哦，那讲完所有产业的话，我们再讲主机，你有玩过主机相关的游戏吗？
1: 嗯，我自己家里面是没有啦，但是我平常我们高中的时候都会去朋友家一起去玩，像是什么 PS Four 啊，然后 Xbox 啊，我朋友家都会有，我们就会无聊的时候就會去玩一下这样子。
0: 哎，我前阵有看到那个 Fortune Business Insight 的资料说， 2019年全球游戏市场的规模大概是 342.7 亿美元。那这游戏机的市场预计在2027年的时候会以复合年增长率 5.3 趴达到 511.5 亿美元。当然是比不过你刚刚讲的手游产业啦。那预计近期有那个 PS 5跟 Xbox Series X 这個这两個,个推出，就是预计会带动更进一步的游戏机的发展。
1: 他们最早的那些，我因为我之前玩过有那种游戏，你、嗯、像我那时候玩的时候是像 Game Boy 那种东西，那主机游戏的他们的鼻祖到底是谁
0: ？最早应该可以归到一九七二年，美国第一个出现电视玩的游戏电子机叫 Pong， <笑>对，就叫 Pong。然后一九八三年的时候，任天堂有发明第三代的 FC 游戏机，应该大家比较耳熟能详的是它的红白机啊，它叫红白机。然后那那红白机的设计颠覆以往的开发理念，所以成为游戏的一个 B 祖，蜂蜜了整个亚洲地区，成为当时最畅销的一个游戏。这样，当时那个最有名的游戏你一定听过，就叫《超级马里奥兄弟》
1: 。对对对，我之前玩过了，但不是在红白机上了。
0: 在一九九四年的时候，任天堂跟索尼其实有合作开发主机，不过那时候他们在过程中有在游戏的储存媒体上发生冲突，那就不欢而散。那时候你就决定说，哦，那既然你不做，那我就坚持做自己的 PlayStation， 那也获得一定程度的市场。两千年发布的 PS 二更是创造呃业界的神风，在三天内的销量就接近了一百万台，是有史以来销售速度最快的电视游戏主机。在隔年呢，微 n 也有发布 Xbox 的游戏主机，以低价销售坐上第二销售量的宝座。可是其实大部分的消费者是来自欧美，主要也是因为游戏的风格比较偏欧美为主，那不符合亚洲所喜爱。那因此在研发下一代的主机的时候，他也狂力邀请的日系游戏商在发展新一代的 Xbox 上的开发游戏。那在这一连串整个历史下来的争斗，游戏的大厂到现在就只剩下 Sony。微软跟任天堂在抢攻这个市场。那任天堂在最近发展出大家最熟悉的 Switch， 它就是用家用机跟掌机两个混合型出来的东西。那这种新概念风靡全球。截止到今年第一季的时候，任天堂的 Switch 主机系列包含 Switch 跟 Switch Lite， 预计累计全球销量总计超过五千三百万台。它仅仅花四年的时间，就超过上市六年多累全球累计预估销售量四千九百万台的微软 Xbox One 系列
1: 。我刚刚听起来，这个整个市场是只有 PS、微软跟任天堂这三个角色，是不是
0: ？呃，根据游戏网站 CG ChartZ 的统计，是说 PS 的目前市占率是在五十二趴。那 Switch 占二十五趴 ，Xbox One 占二十三趴，这样
1: 。哦、oh, ，OK。那我想问一下，就是说，就我之前在玩电脑游戏的时候，其实我一直很好奇一个点是说，电脑游戏跟主机游戏，据我所了解，他们其实蛮像的，它里面的游戏片其实差不多的。像我在电脑上能够玩 GTA 五，在我我在 PS 上面也能够玩 GTA 五。那到底这个的差别到底在哪里？我用电脑玩不行吗？
0: 呃，主要原因有三个。第一个就是有些游戏真的真的只能在主机上玩，没有上交到 PS。比如说 Sony 的《最后生还者》系列，它就没有上传到 PC。虽然最近有消息指出，《最后生还者二》那个开发商有意把它转成 PC 版，不过现在已经其实越来越少独占游戏了。尤其是呃微软，微软几乎在独占游戏这一块几乎是没有的。那只剩任天堂比较还在坚持在要独占游戏这个策略这样。第二点就是主机比较少外挂，游戏体验会比较好。第三点就是硬体上会比较省钱。呃，那事实上，如果你会问说，呃，如果你在主机上玩或者是 PC 玩会不会有差别？那你要取决于你的电脑到底有多好。那你要有一套能吃透至少五年三 A 游戏而且不卡的电脑，可能就会不太便宜
1: 。所以这么说起来的话，你近期发布的一个 PS 5会大卖吗？它跟 PS 四的差别到底在哪里啊？
0: 呃，我觉得它不太会马上大卖诶。根据 P S 2跟 X box 的历史销售记录，可以看到说，呃，游戏机通常在发布的两三年后才会，因为结合新游戏的软体大量推出，才会达到销售的高峰。那大概在第五年的时候会逐渐递减。像索尼的 P S 在2000呃2013年的时候推出，在2016年的时候达到高峰，大概一年卖出两千万台，然后之后就开始递减了。那 PS 4跟 PS 5最大的差别在于读取速度不一样。PS 4是用传统的 HDD 硬碟，那 PS 5就是使用 SSD 硬碟，它会让它的读取速度更快。除此之外，还有使用7纳米的 GPU， 主要在处理高速移动影像的时候会更加的圆融。举例来说，之前推出的 Spider-Man 的游戏，它在进行快速移动测试的时候 ，PS 4耗费了15秒，那在 PS 5只要耗费 0.8 秒。当然还有一些其他的功能，不过这里先暂不提。说到这个，你知道除了硬体的销售，这些开发商还有什么营收来源吗
1: ？这些开发商哦，我猜啦，他们主机都是他们家的嘛。说我今天要上游戏，我就会是借由他们。嗯、说他的概念应该有一家平台那种感觉。我今天除了研发游戏以外，你今天要上架游戏，也要借由我。然后我就给你收一部分的钱、嗯
0: 。对对，它其实跟所有的概念蛮像的。那当然，除此之外，还有消费者还可以自己选择要不要每个月订阅来获取一些权利。那除此之外呢？最近的云端游戏也其实蛮红的，主要是因为五 G 的崛起。只要把游戏内容放在云端上，消费者就不用个别买游戏的软体或是主机，用相当简单的设备就可以玩到各式各样的游戏。Google 在去年底的时候，其实上线了它的云端平台，叫 Stadia。那主要是以定额收费的方式提供多款游戏给消费者玩。微软也有推出叫 Project X Cloud 去应对。那目前还是有一定的限制啦。那这样的话，其实就可以牵扯到 PC 游戏的部分。说到 PC， 你应该对这部分比较有了解吧？嗯
1: ，是真的蛮有了解因为我高中时候就是真的疯狂在玩电脑相关的游戏
0: 。疯<笑>掉大概是什么概念
1: ？我就说这是上大学前的暑假。然后你就知道嘛，上大学前那个暑假特别长，他比较毕业的可能有两三个月去玩呢、啊。然后，然后我那时候就是躲在家里面，然后玩那款叫《黑色沙漠》的游戏。它现在可能比较没那么红了，但它现在好像是转成手游相关的。它那时候我就是每天十二点起来，就是准时，差不多十一点十二点就起来了，然后起来先刷牙洗脸，然后开始玩电脑，然后开始十二点一路玩到晚上凌晨的两三点左右，嗯、然后中间就是吃饭、洗澡、上厕所。
0: 太疯狂了吧
1: ！对，就除了这些事情以外，完全没有离开过
0: 。那、啊、除了这个游戏，你还有对其他的游戏也这这么沉迷吗
1: ？我觉得我对于游戏的沉迷反而还好，我就是真的是无聊，然后不知道干嘛，就是、一直玩游戏，在游戏里面找成就感啊，或者是归属感、啊，嗯、当个臭宅。那、啊、你呢？你有没有玩过电脑游戏？没有。你说那种像什么《星海争霸》、CS 1.6， 或者是炉石、英雄联盟？没有。你就走《王国生死塔》，对，丢脸，没有没有没有，这些游戏据我了解是比较早以前的游戏，然后也是比较红的。虽然游戏到现在还是蛮红的啦，但就是还一直都发展的还不错。然后那时候就是我会疯狂玩，像 CS 1 6那时候我们就是电脑课，我们就会疯狂的进去啊，然后开电脑去玩 CS 1 6然后大吼大叫之类的，那就被骂，<笑>对。那你既然不了解的话，那我反正我就是今天也是要来帮大家科普一下，就说电脑游戏到底是怎么样的嘛。就第二来说，电脑游戏它其实是个蛮传统的一个产业，它的 K g 个儿呢，其实相较于手机啊、主机啊，其实低了不少，它大概只有 4.8 趴左右的成长。那这个成长率呢，其实，在游戏产业里面算是蛮算是很拖后腿的，因为它整体的游戏成长率大概是十7点趴左右，所以就等于说，电脑游戏的成长一直来说都不是特别亮眼。但是，电脑游戏它过去其实是蛮辉煌的，因为之前在很早以前的时候，大家都在玩单机游戏，就是因为什么网络不太普及啊，大家都在玩单机游戏。那到,到网络开始慢慢普及以后，转变成线上游戏，然后大家开始疯狂的加入这个游戏，因为就有成像是说一个大改革，然后人们可以在这里面找到自己的归属感，然后。别说是沉浸式的互动，像我们师傅就讲过，说他之前不是有高中同学，每天一放学就回去找他的网婆嘛。对,对，我
0: 还记得，然后最后<吧>还跟网友结婚了
1: 。对啊，就是特别的牛逼，我只能这样讲。只能说这个整个游戏产业，尤其是电脑游戏，他们的互动是更加强烈的。像之前 f o r n i t 他们有去办一个虚拟的游戏派对，叫做 Party Royal。那他们在游戏里面呢，就其实是嗯，因为像一个家庭的感觉。那我之前看过有个新闻是说，有个欧洲的一个小朋友。估计他是什么失智症，或者是嗯相关的，反正有一些疾病。疾病的、啊、对对,對然后他其实不能出门的。呃，然后医生是猜他不能活过二十岁，命就差不多到那<笑>然后但他因为游戏啊，就让他持续到了二十五岁，但最后还是当然就是因为疾病有关系，然后就先走了。但是他在葬礼那天，他爸突然发现说：“哎、欸，怎么儿子的葬礼上有一大堆我不认识的人？”因为因为他儿子我记得是十五岁开始就不能再出门了。那他在过去的时间来，他其实完全不能离开家门一步，但反而在葬礼上，他爸看到一大堆都不认识人，那些不是认识的人，都是来找他儿子的，但找的名字都不一样，因为他找的名字是游戏里面的账号，就是他就问说，哎、欸，那个呃，叉叉叉，就是他游戏里面账号在哪？然后大家都不认识他，然后后来才发现说，哦，他在整个游戏，就是在魔兽争霸那个游戏里面是当很大的一个，嗯、就像是像社团的一个团主之类的，对。然后大家在他离世的时候就过来哀悼他这样子
0: 。所以现在游戏不只是在玩，反而游戏也是一种社交的手段，在。对
1: 对对对对，就有点像我们高中玩游戏的时候，也不是真的喜欢的游戏，而是哎，可能有认识的朋友啊，或者是相关的去玩，然后一起跟着玩。那所以说，他整个电脑游戏的商业模式呢，也是跟。手游蛮像的，就是一样是研发商嘛，就是我今天就是做游戏，然后平台商的话就比较特别，就平台商的概念很像是说手游它只有 Apple 跟 Google right，、嗯、但是呃在电脑游戏方面反而是各家游戏厂商会自己有自己的平台。像是像碧玉啊，它就有自己的一个平台，然后 Blizzard 暴雪还有有自己的一个平台，然后 Steam 的话就是比较像是大杂烩，它就是开在那边，然后让大家那种比较休闲的玩家或者自己有在做游戏的玩家能够把自己游戏登录到上面去
0: 。所以现在最大的游戏发行平台是 Steam 吗？对
1: 对对对，现在 Steam 大约二零一九年的 MAU 大概有到9500万左右，然后。嗯，我们说之前说过吧，因为游戏电脑游戏它其实发展是没有那么好看的，四点几趴而已。但是这个原因在于说，它胃口越来越大了。我今天是个很资深电脑玩家，你不拿一点更难的游戏、更有趣的游戏来吸引我，我不是不会玩的，对吧？就等于说他们的发展策略变得说，哦，我游戏越出越难，我的 T A 越来越少，但单价越来越贵。那它这个市场其实是整个整体是没有那么快速的在成长，因为你的 TA 就是那么多人，因为那游戏有可能太难了。那说他们在整个游戏饱和以后呢，他就会发展出一些比较其他的东西，相当于手游，像他们直播啊、电竞呃相关的产业就是随之发展出来的，因为他们在竞技上面，就是在电脑游戏上，他们竞技性比较好一点啊，娱乐性也更加，观赏性也比较佳。
0: 所以简单来说，在 PC 这个产业上，大部分都是偏重度玩家，然后它衍生出来的商品其实会很多。然后在手游方面的话，会比较偏简单一点，然后偏年轻一点的体验。对，
1: 就是像休闲，就是我今天就是哎，嗯、在捷运上通勤的时候啊，或者是等公车的时候，我就拿手机出来玩一下游戏。然后就是休闲一下那种感觉，但是电脑你又不可能每天带在身上，然后要玩的时候再拿出来，对吧
0: ？蛮好理解的
1: ，对啊，对啊。然后它这个电脑整个产业的话，其实不是我们先前讲了嘛？因为它的市场越来越小了，所以它的发展策略呢，其实去往旁边去发展了，因为它整个中心其实蛮饱和的了，因为它已经发展了很多年了。相较于手游，手游二零零八年开始嘛，但电脑可能从九九年开始就蛮有名的，然后增长率都蛮快的。所以其实它的发展策略现在就是变得说去往旁边去发展，去往。直播啊，去往电竞啊那种方式去做发展，而不是单纯的去用游戏去吸引人了。那如果我们简单讲说电竞啊，或者是直播的发展策略，像 Facebook， 我知道说他们最近不在有那个 Facebook Gaming 吗？那他们其实也是跟 Twitch 在抢同样的市场。那他最近的策略就是疯狂去买 Twitch 的艺人。像我知道说台湾这整个市场是很多的原本的实况组啊，都从紫色学校转到蓝色学校。<笑>就是他们也不好意思说，哦，就是不能大声说说啊，我从 Twitch 被挖角到 Facebook， 那大家就会说，哦、啊，我从紫色学校搬到蓝色学校，按、啊、蓝色学校给你的薪水好吗？相关的就是蛮<笑>有趣的，对，所以大家都知道说蓝色学校这个给的钱很多哦，<笑>对，然后就是这整个产业倒是这样，子。就是大家看到说这个整个直播啊、电竞是有有潜力、有搞头的，那 Facebook 他们也来参与它，就是说，哦、啊，那我觉得这个东西有搞头，我就来发展一下，毕竟也是个网络上平台上那种感觉。
0: 呃，刚刚说它带来很多衍生性商品，那直播这方面是要怎么赚钱
1: ？直播这方面其实很简单，就是我今天直播就会要有视矿组嘛，对，那视矿组来的话，就会有人去抖那啊，就是我今天哦喜欢这个视矿主，我来抖一点钱，就是来表示我的支持这样感觉。那整个直播商啊，就是从中抽成，他可能抽你十趴，抽你二十趴，然后帮当自己的营运费用这种感觉。好，那因为今天时间差不多了，所以我们今天游戏这个三个大部分啊，像是手机、呃、电脑、主机，呃，大家应该都有一定的了解程度。那如果要给一些建议的话，我们觉得这个整个产业其实是都是往大成很大的方向去走。说如果你们今天是看好。整个游戏产业去成长，而不是看我单个，就是你去 top down 去看它的整个产业其实是还不错的。我觉得你可以去尝试选择一些比较大间的公司去关注一下，看他们的有没有合适的一个投资机会。但是因为，嗯，如果你要去看说是个体游戏的，就比如说我今天觉得，哦，这家游戏公司它出了这个游新的游戏一定会大卖。那当然就是选那家公司，但如果你今天只是单纯的看说，哦、呃，这个整个产业的游戏潜力是好的，比起选择那种小游戏公司，我可能会觉得说，大游戏公司可能会比较有关注的一个潜力在那边。所以你要买了吗
0: ？那近期因为五 G 的发展，所以导致云端游戏的出现。那云端游戏这个出现，导致呃，微软、亚马逊跟 Google 这几家大厂也有向往云端游戏这个发展方向。那有兴趣的投资者也可以去查一下相关的资料。没错，它可能会为整个游戏的产业带来很大的变动，也说不定
1: 。因为毕竟五 G 是大家都一直在炒的一个话题
0: 。那五 G 或许我们现在玩的游戏都是建立在四 G 才能玩的游戏，五 G 说不定会给带来我们更神奇的游戏体验，也不一定
1: 。对，像是什么 VR 啊 AR 相关的东西，可能也会因此成长得更加快速。好，那今天我们简单地概要了一下整个游戏产业的一个概况。那呃之后呢，如果大家喜欢我们这个游戏产业或者是其他相关的产业都，都欢迎都私讯我们，然后看有什么想要听到的或者想要什么看到，都可以来跟我们讲。那今天大概我们的 podcast 就到此结束，谢谢大家，拜拜 <bye>
0: 。如果喜欢我们节目，请帮忙留下五星好评。在 Facebook 和 YouTube 搜寻“单身狗投资成长日记”，可以找到更多丰富的内容。感谢您的收听，我们下集再见。